0: Say, into your life, came, and came, and came. Vítam vás opäť v budúcom podcaste, teším sa, že ste si ma naladili a opäť ste si ma vložili do uší a dnes nielen mňa, ale aj môjho špeciálneho hostia, ktorým bol Erik Šimšík spolumajiteľ, zakladateľ známej pražiarne, kaviarne na Slovensku Goryfy. Takže budeme sa baviť dnes o káve, budeme sa baviť o vôňach, o, o tom takom čarovnom, ktoré ja lúbim. Budeme sa baviť aj o rôznych prípravách, o kávovej ovulácii, o kávovom zrnku, že si ho kľudne môžete dať do úst a aké to má benefity. A preklenieme sa aj do literatúry, pretože Erik je aj autor a spisovateľ. Menuje sa Foodporn Poetry takže ako Foodporn is real a nájdete ho aj v tomto dieli, takže sa veľmi teším. No a poteším asi aj fanúšikov jedla, fanúšikov foodpornu, fanúšikov kvalitných receptov, pretože opäť prinášame s aplikáciou MňAM skvelú príležitosť pre jedného z vás, ktorý prvý naťuká kód do svojho Androidu, pretože teraz máme ponuku pre Androidy a stiahne si aplikáciu zadarmo. Ten kód je (laughs) mega dlhý, takže nájdete ho skrytý v popise, tak, tak to si zaručím, že vlastne čítate tie moje popisky k tomuto podcastu, ale samozrejme vám ho sem aj prečítam, Tam ho sem hneď na začiatok, aby sme sa vyhli komplikáciám, aby, ste, aby sme to vlastne všetci zvládli a vy si tak môžete stiahnuť na Google Play, ak máte Androidy, kto bude prvý naťuka tento kód má aplikáciu mňa zadarmo a má tak v mobile 350 skvelých, netradičných receptov zdravých, rozdelených podľa kategórií od sladkých, slaných bezlepkových, no proste úžasných a pokiaľ ste v tých dezertoch, tak je to úplne jedno, pretože dezert ide do srdiečka, nie do tuku, takže sme všetci spokojní, takže pomená ten kód. Pripravte sa, môžete si spraviť popcorn, alebo si dajte čaj, ideme na to. Všetko veľkým Z9 A Z6 X, S, L, H, E, 0, 7, 5, C, K, 6, Z, D, S, Y, dvojte V, N, 4, G, 1, T, N, A, S, 5, C, N, Y, B, C, K, U, R, A, 6, L, V, 1 vm. na jeden nádych všetko pre vás, všetko pre mojich poslucháčov takže ak tento kód ste si zapísali, ak ho tam naťukáte máte, stiahujete aplikáciu mňa zdarma, budem veľmi rada ak sa mi ten šťastlivec, šťastlivkyňa ozvu, budeme veľmi radi za feedback držím palce, no a teraz spomená toho mojho hostia, pomena tú dobrú kávu dúfam, že sa veľa dozviete veľa naučíte, nielen v literatúre a káve ale aj v osobnostnom rozvoji, pretože Erik má čo povedať či vitam vás opäť v Bucatalog, som veľmi rada, že ste sa opäť naladili na túto vlnu, verím, že edukácie, takého príjemného strávenia času a mojich zaujímavých hostí, ktorých si sem volám a som veľmi rada, že si nájdú čas a prídu, aj keď ja to dvakrát preložím, čo by som nemala, aby som mala byť ten styčný bod zodpovedný. A som veľmi rada, že sa vrátime do takého možno kávového sveta, tí, ktorí vedia, vedia, že milujem kávu a pobavíme sa naozaj s človekom, ktorý sa v tom pohybuje už dlho, ktorého to baví a nebudeme sa baviť len o káve, ale bude tam trošku literatúry, umenia, písania, za čo som veľmi rada. A môjim dnešným hostom je teda Erik Šimšik, zakladateľ, spoluzakladateľ a spolumajiteľ Goryfy Pražiarne, Kaviarne a celého Goryfy Perču. Vítaj u mňa.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: No, jaký má krásny hlas, to som hovoril už na začiatku, že si asi tretí host teraz u mňa, ktorý má takýto taký dunivý, taký príjemný, taký, ne, nepoviem, že erotický hlas, ale veľmi no, pekne, takže, <laughs> <laughs> takže veľmi dobre. Podsadíme taký postón a verím, že si naši poslucháči užijú tento rozhovor úplne, že, že fajn. A ja som rozmýšľala, že ako Erika predstavím a, a čo som si o tebe pozerala, tak ďalej, ale ja mám s tebou spomienky úplne iné z mojich vysokoškolských čias, kedy som... Ešte teda bola mladá, krásna, hej, snažila som sa pohybovať v po kreatívnom prostredí a chodila som na Creative Mornings, kreatívne rána, ktoré si vlastne ty moderoval, dramaturgoval, organizoval, tak to je?
1: Presne tak. Vlastne kreatívne ráno sa začali v roku 2011. Už je to dávno, presne tak dávno. Oh. Boli to tiež moje vysokoškolské časy ešte a vlastne bolo to každý druhý útorok. Bola to prednáška spojená s raňajkami. a no, robil som tam vlastne dramaturgiu a, a moderoval.
0: A Dobre, jak si sa k tomu, lebo my sa dostávame, že čo všetko robíš, že píšeš káva, všetko, ale jak si sa dostal k tomu, že si povedal, že tak pomer robiť kreatívne rana, pre ľudí, také to tu není. Že čo ťa k tomu? Jak si sa si sa zohodil, že ideš robiť krátem ráno?
1: V tom čase ma oslovili uh, Mirokral a Vlasta Kubušová, ktorí majú teraz uh, veľmi známe dizajnové štúdio uh, Crafting Plastics a oni vlastne prišli s týmto nápadom a ďal, ešte s ďalšími kamošmi a vlastne chceli odo mňa, aby som robil uh, dramaturgiu literárnych dielov a nakoniec to vlastne vypalilo tak, že som robil celú dramaturgiu a, robil všetko. a moderátora.
0: Mm, vlastne aj všetko. No. A mne sa to veľmi páčilo, lebo to bolo možno, nehovorím, že prvý taký koncept túto v Bratislave na Slovensku, že vtedy sa to tak rozbiehalo a tá startup komunita každý chcel niečo tvoriť a, a to bolo na tomto pekné. Že vtedy mi to prišlo, že ľudia tak viacej chceli, že aj zdieľať aj, aj proste tvoriť, ako teraz, že každý sa tak uh, utiahne do seba možno, to je iba môj subjektívny názor a vidí za tým nejakú ja neviem, biznis a už musíš napísať hneď si štruktúru a stratégiu a vtedy to bolo také, také prírodzené, také pekné, že naozaj som to vnímala a učila som sa a tešila som sa na to, takže ty ako spomínaš na toto obdobie? že Vtedy vlastne začali tieto, tieto Kreativa.
1: Ja si myslím, že to bolo také priodcelnejšie, ale to vychádzalo aj z toho, že v Bratislave nič pred desiatimi rokmi nebolo. Proste, že to bola, bola čierna diera Európy. A nedá sa po, podľa mňa porovnať kultúrna scéna, bratislavská súčasná a pred desiatimi rokmi jednoducho sa nedialo prakticky nič. Veď my sme boli prvá, prvý event, ktorý robil vôbec niečo ráno. Čiže vlastne, to, to sú a, a, a teraz nie je podľa mňa vôbec problém nájsť niečo ráno, cez deň, večer. Každý deň sa deje toľko toho, že, že je veľmi veľký problém si vôbec vybrať a my sme vlastne prichádzali do istého báku A samozrejme nechcem akože hovoriť, že tu nebolo nič, ale bolo to, tu toho veľmi malo.
0: málo. Málo. No ja to tiež tak vnímam, počkáme, alebo mi tu... Hm. Urobila sme jedna Gerikovi kávu, ale je ticho, takže mm, verím, že to prežije s ňou. Ale teda táto tvoja kreatíva, alebo tento tvoj taký smer, nevyplývala si z tvojej výšky, ty si študoval sociológiu tak. a to, že si spoluzakladateľ firmy Gorify, teda pražiarne, kaviarne. Uh, má nejaký príbeh predtým a uh, dokonca som dala otázky na Instagram, že čo sa ťa opýtať tak hneď píta- písali, že chcú zažitky z Afriky a tieto stories, ja viem, že je toho asi strašne veľa, ale ty si vycestoval do Afriky uh, za- počas svojho vysokoškolského štúdia a vlastne tam si sa prvýkrát možno tak dostal do kontaktu s tou kávou kde vlastne skrso ten nápad, že by si ju mohol sem, pretože Taká je dobrá, a môže byť dobrá, môže byť vynikajúca a taká tu nebola. Takže aká táto časť tvojho života, ako na ňu spomína, že čo bolo to, že si sa rozhodol, že ideš do Afriky?
1: No ja som vlastne doštudoval školu, čiže bolo to tesne po doštudovaní vysokej školy a, a doslova som nevedel, že čo so svojím kariérnym životom. Rozišiel som sa so súčasnou priateľkou, čiže som bol vlastne...
0: Rozišiel si sa so súčasnou? Uh, čiže je to, teraz späť? súčasnou. <laughs> je, tak
1: vtedy aj tak ah, okay, okay, okay. priateľkou a, a jednoducho ma tu nič nedržalo, tak som si povedal, že chcem ísť uh, niekam a vlastne sa tak nejako ponúklo priamo zo školy vlastne dobrovoľníctvo v Hrvande, mm-hmm. kde som vlastne odišiel uh, s tým, že, že tých zážitkov je skutočne veľmi veľa. Ja som tam vlastne prišiel a obytovali ma na 4 mesiace v ženskom kláštore. Okay. <laughs> Uprost, uprostred hôr, a, kde vlastne, som ja vlastne pracoval v takom ako keby nutričnom centre, čo bola... Čo bola súčasť lokálnej nemocnice a mali sme tam taký projekt, ktorý sa volal Social Workplace, čiže vlastne bolo to zamerané vlastne na ženy v strednom veku, ale s malými deťmi. A vlastne na ich reedukáciu, T- tým pádom vlastne sa tam učili napríklad štrikovať, piec kolačiky, pestovať mrkvu, kapustu. A to si čo, ty? Ja, som robil, ja som robil logistiku toho projektu.
0: Aha, a boli
1: tam vlastne lektory a, a, a robili sme rôzne aktivity, akože treba, treba uvažovať nad tým, že ten set tých schopností v tej Hrvande je úplne iný ako mm. u nás. tie ženy napríklad nevedeli používať nožnice. Mm. Čiže keď sme ich učili ako štrikovať, tak celú jednu hodinu napríklad sa učili strihať rovnú čiaru vlastne. z papieru. Čiže, 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 čiže to sú vlastne uh, že vlastne tá výuka prebiehala častokrát ako keby s malými deťmi vlastne. Mm. A potom následne vlastne nie len teda, nebolo to len o tom ako vyrobiť tie veci ale aj o tom ako ich predať a ako si šetriť. Čiže vlastne celý okay. taký akože... My im ten...
0: vlastne tak nejako dávali, neviem že do života ale možno ste im tak ukazovali taký ten životný cyklus že ako proste prežiť a žiť a ja sa vám predstavujem že akože keby že ja dojdem do ženského kláštora tak ako som prekvapená Ty keď si tam došel, bo jak vzral deň v tom kláštore, že, že tak musel si chodiť nejako zahalený alebo neviem, že ja si úplne predstavujem strandy, takže jak?
1: Ono, ono pre, prebiehalo, vlastne mňa sa to až tak veľmi netýkalo. Ty keby si tam prišla, tak ťa by sa to týkalo, ich denný režim, lebo ty si žena. Uh-huh. Ale ja, že som som, ja som bol pre nich vlastne host. Uh-huh. A, ale nemohol som napríklad s nimi jedávať v jednej miestnosti, uh, mohol som sa s nimi stretávať iba v istých časoch, a tak ďalej, alebo rozprávať iba v časoch a čiže ten režim tam bol relatívne prísny. Bolo to vlastne v takom meste, kde akože Vatikán uznal, vlastne, že sa zjavila pána Mária a čiže to bolo akože také, také církevné, církevné putnické miesto, v pre celú stredovýchodnú Afriku, že tam chodili ľudia z Ugandy, z Konga, mm. zo, z všetkých okolitých uh, štátov. Ja som vôbec nevedel, že do čoho idem. <laughs>
0: Pone, to vtedy sú práve že najlepšie zážitky a veci z toho vyplývajú, keď nevieš že keď je to také spontánne a zrazu sa ocitne, že v vande v ženskom kláštore a hovoríš si Erik, ako zde som presne,
1: presne tak a že pre mňa to bolo vlastne úplne taký nový, nový svet nový, nový život lebo nikdy som nemal ako keby predtým život sputaný toľkými pravidlami dá sa povedať
0: Dalo ti to niečo, akože v rámci tvojej nejakej osobnosti, alebo veže že nejakého, možno sa ti niečo mindset zmenil, mindset zase po anglicky pozrejujem, haterov, <laughs> že, že či si na sebe vnímal niečo, že keď si sa odtiaľ vrátil, možno po tých, neviem, tri mesiaci si tam bol? 4 som
1: 4. bol prvýkrát. Uh, ale skôr hlavne to, keď som videl vlastne ten uh, životný štýl tých ľudí a že 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 ja som tam robil aj taký malý sociologický výskum o o ich potrebách a a keď vlastne väčšina z tých ľudí, pre nich bola najväčšia potreba alebo túžba v živote mať krávu. Tak to keď si porovnáme vlastne s tým že že aké majú túžby ľudia tu tak ma to ako keby uskromnilo alebo tak ako by mi ukázalo vlastne, že tá spoločnosť je tu možno až príliš taká nabubrala a, a príliš tu nevedia ľudia, že čo od dobroty.
0: Snaží sa to nejako aplikovať možno v svojom okolí, alebo vie, že m, teraz není m, možno cieľom, že ukazovať ľuďom, že čo robia zle, ale že skôr im ukázať presne, že m, ako to robíš ty, alebo ako proste vedieš ten život ty aj možno ovplyvnený tou Afrikou a že tak sa možno tí ľudia nejako pozostavia nad tým tiež, že nemusia mať stále nové givenše a či Gucci a tieto veci. <tým> e, že je to zaujímavé. No a, no a viem, že teda ženský kláštor, že je to úplne že ďaleko tu bolo a ty si tam mal iba dve veci. Teda dve veci, to není ako, že tam bola plantáža hospoda, ale že tam boli presne, že, že dve miesta, kde si mohol ísť a ty si sa oci toho veci tými plantážami a tam vlastne tam som nápad, že koľko si žepome niečo robiť z touto super kávu?
1: No, ja som kávu predtým vôbec nepil, som si myslel, že... alebo veľmi málo mi to nechutilo. Mm-hmm. A keď som ju pil, tak som si dal mlieko, cukor a proste... Tá kvalita tej kávy okolo toho roku 2012 bola veľmi, veľmi zlá. V našom mm-hmm. regióne celom, vrátane, vrátane všetkých krajín, okolitých. Ja Ale
0: si ani nepamätam inak vtedy, že... Či to bola nejaká výberová káva alebo niečo?
1: To boli úplne len začiatky, ale to boli začiatky v podstate aj v Nemecku alebo aj v Anglicku proste. to fičalo proste pár rokov a, a prichádzalo to z Ameriky samozrejme a vlastne tam som zistil v tej Rwande, keď som vlastne tam pil lokálne kávy, že káva môže chutiť úplne inak. A to bolo pre mňa veľmi veľký šok, lebo ja, väčšina ľudí proste mala vtedy teda nejakú predstavu, že káva to je niečo proste čokoládové. Teraz už vieme, že, že to nebola čokoládovosť, ale to bola spá, spálenina vlastne tej chuti. A, a ja som tam vlastne pil kávu, ktorá bola pripravenú cez French press. ktorý chutil zrazu ako proste juice, som tam cítil citrusy a tak ďalej. A pre mňa to bol kompletný šok, lebo som si myslel, že že, respektíve som nechápal, že že ako môže vlastne tá káva tak chutiť. A čiže čiže od toho prvotného šoku to vo mne začalo prerastať, že vlastne tie tie tóny a a ten chuťový potenciál je fantastický.
0: Čiže ty si prvé cítil ovocné veci v tej káve. Zaujímavé, ja som myslela práve, že si mal konečne, že, že dobre espresso asi Európánde nemáš, ale <laughs> že si práve okuzala, že tá káva nemusí byť presne spálená, horká, ale tak zaujímavé, lebo, lebo podľa mňa ani teraz veľa ľudí netuší, že v tie kávy sú ovocné a môžu byť ovocné, že tá, mne to príde, že tá odnož týchto filtrov a... Tohto celého je ešte stále taká nová neprebádaná. Napríklad moja mama, keď jej poviem, že chcem filtrovať, chcem v ňom hľadať ja kardamón a pomaranč, tak nechápe čo. Pre ňu je tiež stále, vie, že kupuje dobré zrnka v nejakej hm, lokálnej kaviarni, ale to je pre ňu všetko. Že tato, to ovocno a ten ovocný svet je ešte taký neprebádaný. A som prekvapená, že vlastne v tej vande tiež som si to predstavovala, takže tam sú skôr také zemité a také čokoládové a také do toho, do toho takého sladka že nie práve tie ovocné
1: No to čo si, keby si tam išla do nejakého obchodu alebo supermarketu tak kúpiš samozrejme kávu ktorá je napražená na dark spálená. Oni prakticky tá akože lokálna pražerská scéna tú kávu spáluje na štýl talianský káv ale vlastne tým, že ja som tam chodil po tých farmách alebo, alebo proste kooperáciách, tak oni vlastne mali tú kávu napraženú na cupping, čiže na light a vlastne aj v tej kvalite alebo v tom pražení mi ju vlastne aj pripravovali a, a tým pádom vlastne ona chutila, mala tú celú tú paletu tých ovocných chutí. Rvanské kávy sú veľmi, veľmi um, ovocné, ale zároveň veľmi vybalansované.
0: A je to arabika?
1: Je to arabika. Mm. Tam sa prestuje na 99,9% arabika.
0: Ja len sa, akože, prenášam no, pre do, do mysle mojej mamy, ktorá, kebyže to ona mi povie, mám. Mám skvelú zmiešaninu arabiky rovosti a hovorím, mami, vieš, ako je to prážené? Nie. Takže to si vysvetlíme potom neskôr, že možno naozaj ľudí, ktorí si to zapnú prvýkrát a neorientujú sa v tom a chcú sa v tom orientovať, alebo možno, že ako lepšie si vybrať kávu a ako vedieť, že ktorú kávu dobrú si vybrať. Ale teda, ty si, teda, dobre, a čo si si zobral, akože, mňa toto zaujíma tak logisticky, že si zobral, akože, 50 vrieckil, že ne- vykúpil si si nejaký transport a že poďme to robiť a doniesol si si to sem, nakúpil si si e, pražičky a išiel si na to? Nie. Uh... <laughs> to, je, to si tak predstavím.
1: <laughs> <to je>. Čiže... <laughs> Čiže na začiatku vlastne s chladmi, ktorými som zakladal Gorify, Maťom a Amirom, tak vlastne im som poslal, ja som to ochtnal už na meste, im som poslal vzorky, a vybrali sme jednu kávu, ktorá nám najviac chutila a my v tej dobe, tým, že ja som napríklad vôbec nepil kávu a proste sme o tom nevedeli, dá sa povedať nič, tak my sme si mysleli, že keď to pestujú, takže aj to budú najlepšie pražiť tým pádom oni. Mm-hmm. Takže my sme sa rozhodli teda, že budeme kupovať praženu. To bolo len prvého pol roka. lebo mm-hmm. uh, sme zistili, že, že nevieme udržať uh, čerstvosť napríklad mm-hmm. a, a tak ďalej. Čiže, čiže potom uh, sme začali kupovať zelenú a pražiť mm-hmm. ju uh, v kostolnej prí v takej pražerni. Uh, čo je, sa volá ten koncept vlastne že flying roastery teda mm-hmm. že máš svoje receptúry svoju kávu ale pražíš prenajímaš si uh, pražičku
0: a či ty si to tam prídeš praži alebo ti to mm-hmm. napražia pre teba mm-hmm.
1: hej presne ty. tak okay. Či to je vlastne ten koncept flying roastery a potom sme sa vlastne osamostatnili, úplne kúpili sme si prážičku a odtedy prážime. To bolo, že začiatkom roku 2016.
0: 2016, čiže teoreticky 4 roky.
1: No, už to budú 4 roky, pomaličky.
0: dobré dobre, lebo ja tieto know-how, vieš, zbieram, aby som ja mohla... Zviem, že ja si sem pozývam ľudí a zistujem, že tieto logistické veci, že ako... Uh, to je, ale pr- väčšinou si človek myslí, že ako to bude, ako to spravia, je to úplne inak. Takže ja tomu rozumiem, hlavne akože v rámci biznesu alebo nejakých vecí. Koľko, kýlka vy ste pokazili alebo prepražili, mêž to nejako tak zo hodnotíť za tie roky? Že?
1: Uh, keďže my na Slovensku sme začínali pražiť s pražarom. Uh, Vlastne on má čiernu perlu, je to v kostelnej prídnej a vlastne oni fungu, fungujú od roku 2009. Čiže my, keď vlastne sme u ňoho začínali pražiť, tak on mal už vlastne 5-6 ročné, 7 vlastne ročné skúsenosti. Čiže tam sme nabehli veľmi rýchlo vlastne na tú kvalitu, podľa mňa. A, a, a tým, že vlastne sme rok a pol u ňoho pražili, tak sme sa to, vlastne my keď sme si kúpili pražičku, tak to know-how no- 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 vlastne už sme mali. Ale samozrejme, myslím si, že sme sa výrazne posunuli odtedy, odkedy sme začínali a, a to, bol, to si myslím, že bol je dôsledkom toho, že sme skutočne veľa času a financí investovali do rôznych kurzov uh-huh. a, a proste vzdialávania sa.
0: Kurzov v rámci Praženia? V rámci
1: Praženia. Čiže
0: sú nám
1: kurzy? Sú, a a na
0: Slovensku?
1: No, na Slovensku, akože tá Pražiarská cena je relatívne doznova. Čiže, ale sú proste odborníci, napríklad Amir si robil kurz u Scotara, čo je americký pražiar, no teraz už je vlastne konzultant. Čiže, uh-huh. ja sú, Amerike proste specialty scéna beží už od 90 rokov, dá sa povedať. Specialty Coffee Association bola založená v 82 uh-huh. americká. Čiže, dá sa povedať, že to bol ako ten základný kameň vlastne toho specialty alebo tej tretej vlny.
0: No, tak toho trošku neskôr prichádzame, rokov neskôr, ale hlavné, je, že prichádzame. Takže, uh...
1: Ale to je, to je častokrát aj spôsobené, vlastne, keď máš niekde silnú tradíciu, tak vymaníca z tej tradície, lebo jednoducho tu bola najprv vlastne tá akože viedenská tradícia, mm. a potom tá talianska, tá a častokrát potom tá tradícia brzdí uh, ten rozvoj. A kým sa tu presadila vlastne akože tá tretia voľna, tak to, to v Európe celkovo dlho trvalo aj, aj Anglicko alebo Nemecko tak tam tie pražerne tiež začínali tak až po roku 2000 mm. čiže tiež až s 20 ročným meškaním oproti Amerike
0: Tak ono je to, že túto moc akože tých dôchodcov pravdepodobne už Vieš, že keď babičke teraz dobre moju babičku, napríklad do kaviarene dobre, dáme jej kávu, tak ona je spokojná ale vôbec nereši, ale má tu výberovú tú dobrú kávu, ale nevie. Čiže m, asi je to aj to striedanie tých generácií, že sa so tak posúvame, že predpokladám, že neviem, moje deti už budú ako hádam vedieť, že medium roast, mami a hej, a takisto Edukujeme vlastne našich rodičov, že akože možno tá naša presne generácia, čo sme, deti 80 rokov, najlepších, um, a to je možno vaša cieľko, alebo biež, aká je vaša cieľko, či vy to nemáte nejako, nejak zadefinované? že?
1: Tak najviac máme uh, asi kreatívcov okolo, okolo 30. Uh, Najlepší vek. tiež si myslím. <laughs> a a ale napríklad moja babka už samozrejme vie, že Honduras ten jej nechutí, Brazílka to jej je obľúbená a tak ďalej, Afrika, tá je moc kyslá na ňu. Čiže, čiže ja, ja si myslím, že keď je to tu 10 rokov, tak tá edukácia, od, od 10 rokov už bude tá, tá spoločnosť, alebo ten trh zase úplne niekde inde. Podľa mňa už bude, bude výberová káva úplne bežná. Tak ako, v Amerike napríklad sa predáva viac ako 50% zena je vo výberovej kvalite.
0: Uh-huh. Tuto to Pod... vieme nejako kvantifikovať? Tie uh-huh.
1: výskumy sú veľmi slabé. My teraz robíme jeden, pripravujeme taký výskum ako keby do tých zvykov. Chceme to trochu preskúmať, lebo, lebo nikto sa tomu poriadne nevenoval uh-huh. a keďže ja mám ten sociologický background, tak som sa do toho pustil, že ideme na to.
0: A tam budete, keď nemôže ne. inhor, ale. Či... Nie
1: je to tajné. My, budeme, my chceme, aby to čo najviac ľudí vedelo a sa čo najviac ľudí zapojilo, aby sme mali teda nejaké dáta, že koľko ľudí si kupuje, aké praženie, alebo kde, či chodia do lokálnych pražiarní, kaviarní a tak ďalej. Že, že to, toto sú proste témy, ktoré v ktoré podstate nikto neskúmal. alebo málo, veľmi málo.
0: Tak ono to bude zase pod zaštitou vlastne koryfy. Áno. Lebo je to váš výskum. Áno. Dobre, môžem sa zápaviť kľudne.
1: A môže vyhrať aj baličky kávy. Samozrejme, budeme motivovať ľudí. Môže byť super, dobre, dobre. Lebo, lebo uh, potrebujeme skutočne nejakú, nejakú masu ľudí. Na, um, ak sa bavíme no. o nejakom zákone uh, veľkých čísel, tak uh, potrebujeme, no... 150 je tá hranica, mm-hmm. ale samozrejme my chceme, aby to malo nejakú vypovednú hodnotu aspoň tých 500 ľudí mm-hmm. mať zapojených do
0: toho. No tak ja si myslím, verím, že aj tento podcast k tomu pomôže, aby sa to dostalo, teda neviem, kedy to plánujete spustiť. Ja budúci myslím, týždeň, no. takže. Mm-hmm, tak. a,
1: a budeme rozdávať balíky Aha, každému. Ale teda nie každému, okay. budeme losovať.
0: No dobre, tak možno pôjdeš v budúci týždeň už Kľudne môžeme to tak spraviť. Ja mám každý týždeň hostia, ako nemám to nejako úplne, mám nejakých, vždy mám nahrané dopredu, ale uh, uvidíme, uvidíme. Uh, takže Gorify je na scéne. ja si myslím, že keď sa povie Gorify v rámci tej našej komunity, alebo teda tých ľudí, ktorí vás poznajú, tak všetci vedia. A nedá sa povedať, že ste asi najväčší, respektíve ja poviem, že jak ja vás vnímam, hej, že pre mňa ste boli vždy kvázi taká najväčšia uh, Pražiareň. Ale po ak sa milím, že ja ako proste amatérský kavičkár, ktorý si alebo potrpí na tú kávu, aj čo mám priateľov, tak vás proste tak vníme, že máte kvalitnú kávu, máte pekné dizajny s tým, že ste stále iba traja.
1: No, akože máme samozrejme aj ďalších kolegov, či už kaviarní alebo pražiarní, bez ktorých by sa to nedalo zvládať pretože tých predsa len tých úloh je na trhu ľudí už, už prívala, ale zďaleka nie sme určite najväčší. No, sú aj sú značky alebo pražerne slovenské, ktoré majú o dlhšiu, fungujú o mnoho dlhšie a, a samozrejme, keď niekto je na trhu 20 rokov, tak mm. tých zákazníkov má výrazne viac alebo keď len sa pozrieme na nejakú popracku, ktorá čo mňa, je, mm-hmm. je na trhu. A to je iná, iná kategória podľa mňa, lebo nie, nie sú specialty coffee. Mm-hmm. To je komerčná káva. Mm-hmm. Ale keď sú na trhu čo mňa, 50 rokov alebo 60 rokov, tak samozrejme tá značka je o mnoho väčšia.
0: Yes. Jasné, my sme mali mať taký blind testing v office, to teraz sa priznám a ja mám kolegov strašných hipsterov, hej, programátorov, ktorí si potrpia strašne na tie kávy a mali sme teda ten slepý test, že sme testovali každý týždeň jednu a akože vyhrala, teda ja som dala, že najväc mi chutí popracká káva a to ja som akože zahají, že hľadám v tom tóni pomarančov a neviem čo. Takže toto si pamätám, to bol minulý rok, že neviem, či odtudí zopakujeme niečo, že už tam dám iba výberové kávy, aby nebol také, také faux pas, že, že to pekla, že nevieš porovnávať výberovú kávu s takou klasickou, komerčnou, ale však učíme sa. Takže vy máte nejaké takéto cuppingy, alebo edukačné eventy, alebo v rámci komunity, že organizujete niečo, či nie?
1: Snažíme sa skôr robiť ako keby pre mm-hmm. nejaké edukačné akcie. Aj chodíme do kaviarní k našim ako keby klientom, že ja neviem, do rôznych miest a tam robíme. eventiky, ale aj u nás v Pražerni alebo v kaviarni. Čiže je, sú to také občasníky. A
0: to je vysať. čo, že, um, riešite tam napríklad prípravu tej kavy alebo sa zameriavate, že je presná téma, že ako urobiť espresso, alebo ako ho nerobiť.
1: Mali sme aj pripravy vlastne doma, doma napríklad. Väčšinou uh, učíme ľudí robiť filtre uh, na doma, pretože to má jednoznačné výhody. Napríklad je to mnoho finančne náročne, menej náročné mm a menej equipmentu na to treba, ktorý je lacnejší a tak ďalej. Čiže väčšinou sa zameriavame na, ten, na tie alternatívy, ale robíme napríklad aj cuppingy, čiže vlastne vysvetľujeme nejakú senzoriku a vlastne tie chute, ktoré môžu byť v tých kávach a tak ďalej.
0: Máš nejaký že, teraz, že odhad, že či tí ľudia teraz chcú viacej ten filter alebo sú stále, že espresso lovers, alebo už sa to tak preklápa, alebo lebo ja osobne nie som úplný fanšik filtra, ale štveva to, lebo práve v tom je to pekné, že tam viem hľadať tie tóny a viac to tam viem cítiť a ja hľadám v esprese, hej pomaráž napríklad. Len...
1: A je aj v esprese samozrejme, záleží potom od praženia, od prípravy aby to bolo dobre zvládnuté. Častokrát tie svetlejšie kávy, keď sú zle pripravené, potom chutia odstovo. Mm-hmm. A nikto samozrejme nemá rád octové espresso. To nie je chuť, ktorá by mala byť v esprese. Mm, ale ja, ja si osobne myslím, že, že každý by mal uh, piť to, čo mu chutí. Keď niekomu chutí, že má rád uh, horké, horkú chuť, tak je to úplne legitimné. Ani aj pri iných veciach, pri alkohole a tak ďalej. Mm. A pri, si ľudia vyberajú, niektorí majú radí uh, citrusové alkoholy, niektoré má rád uh, nejaké bitter, bitter uh, fernety a tak ďalej. Uh, čiže, čiže ľudia sa vlastne zaradujú do tých chúťových kategórií a myslím si, že sú i, uh, iné veci dôležité, ako napríklad je zomlieť si tú kávu čerstvo, kúpiť si čerstvú napraženú kávu a, a tak ďalej. Čiže, čiže, čiže nie je podstatné sa naučiť e, alebo teda sa nútiť piť nejakú, nejaký typ prípravy alebo nejaký typ, e, typ chute, ktorý, ku ktorému nemáš vzťah, keď jednoducho nemáš rada kyslé tak je, je absurdná, aby si sa nutila.
0: Uh... A ja by som chcela mať taký filter, že, uh. že, je, že je napríklad čokoladový. Uh-huh. Ako ja verím, že taký je, ale, alebo nie. Vieš, že chcem mať uh, ne, ja viem, že je, teraz som možno jeden, tak všetci, ktorí počúvajú tento podcast kávový na čo si povedia, že uh, ale ja nemám rada ovocné kávy. A tých je strašne, strašne veľa. Čiže ja vždy hľadám v tom nejaký, že tabak, idem oriešok, karamel, kakao a tým smerom. Ale všade sú tie ovocné, čiže ja sa prebijem týmto svetom kávovým a hľadám tieto. Ako neviem, možno ja to vnímam, že je menej takých tých, um, dajme tomu, sladkohorkých ako tých ovocných, ale neviem, to je iba taký môj nejaký observing point.
1: My napríklad robíme selekciu vlastne, že samostatne na espresso a samostatne na, na filter. Čiže napríklad na, na tmavšie práženie vyberáme kávy, ktoré majú taký profil. Mm. Čo ja viem, že ideme po perniku. <laughs> a alebo, riadkami. No alebo čokoláda alebo nejaké orechy a, a tak ďalej. Alebo nejaké korenia a škorica. A že vlastne toto hľadáme v tých kávach pre, pre espresso ale aby boli aj že svetlo pražené a aby tam tá chuť bola uh-huh. to neznamená že vlastne my kávy ktoré netreba prepražovať aby mali vlastne taký ten espresso uh-huh. profil a tak to isté vlastne robíme aj pre filtre lebo, lebo ten filter podľa mňa je lepší ak, ak, ak sú tam také akože uh, výraznejšie uh-huh. zaujímavejšie tóny lebo je jemnejší jednak chutí, keď je pripravený oproti Espresu. Samozrejme, keď máš niečo veľmi uh, silné, malom objeme ako je Espresso. tak nechceš to až také extravagantné, lebo proste si to dáš asi z toho, že, uh, že to bola sila. Ale pri filtri, ktorý je proste o mnoho slabší oproti espresu, tak ako keby viacej je tam tá extravagantnosť rozriedená.
0: Mm, to si pekne povedala, OK. Čiže keď to chápem dobre ako like, napríklad, dám príklad, že zrnka brazilky a teraz ty ich vieš použiť aj na espresso, aj na filter. Keď ich inak napražíš?
1: Da, dalo by sa. Ano. Že, ja
0: neviem, že medium, teda stredne ich napražíme tak to by bolo na espresso a light z tej brazilky by bol na chelte. Áno, teoreticky to. samozrejme. Ale vy to tak nerobíte.
1: My to tak nerobíme, uh, pretože že my tam tú aciditu ako keby v tom filtri uh, chceme mať. Uh-huh. Že to je ako keby pre nás dôležité, aby tie, tie, fil- tie kávy na filter mali aj nemusia byť vyslovene acidné. Máme napríklad aj teraz Etiopiu, ktorá není Není podľa mňa uh, kyslá, ale, ale je skôr taká hlboká fermentovaná chuť a sú tam, sú tam aj tie ovocné tóny, ale skôr také ovocia, ktoré n- nemajú napríklad nejakú citrusovosť sebe mm. alebo jablčnosť. Potom už vlastne tie acidity sa delia na malickú fosforovú a tak ďalej, že podľa toho, že a- aké ovocie pripomínajú. Máš napríklad citrusovú, mm-hmm. to je tá vlastne tá fosforová... Potom malická je vlastne jabočná, a tak ďalej. A, ale to už by som išiel kolkúne, príliš... Môžeš,
0: toto je aj edukatívny podcast, takže som hubky. veľmi rada, že, že, že to takto rozoberáme. Uh, pretože presne táto kyslosť, že možno aj ľuďom vysvetliť, že ono to je prirodzené, že to vôbec nie je zlé. Že to veľa ľudí si možno aj myslelo, teraz to je inak, alebo tá generácia, ktorá tu nerozumie, že kyslá káva je zlá, ale um, niekde to treba hľadať, že tie kyslé kávy proste také sú. A presne že nie, nie je káva len horká, nie je káva len zalejovaný Turek, nie je káva len uh, tento náš old school strednej Európy. Takže som rada, že to vlastne takto prezentujete a m- m- musím sa priznať, že ani ja moc, teda, chápem tomu praženiu, chápem, že sa práži teda na svetlo, na stredne, na tmavo, ale presne tá zaujímavosť tých, fil- tých filtrov, tých filtrovaných káv, alternatíva toho espressa, že vy si keď si to napražíte, tak vy to potom asi testujete a
1: Čiže alebo... my máme vlastne, nazvem to labák v pražiarni, kde, kde vlastne každý týždeň máme produkčné cuppingy. Čiže testuje sa každý na týždennej báze vlastne čo sa napražilo, či to chutí tak ako to má, či to chutilo tak ako to chutilo minulý týždeň. Čo, si no okay. my si odkladáme zorky aj z tých týždňov wow, predtým. Okay. Čiže, čiže testuje sa vlastne ako keby na báze produkcie a potom sa testuje na vlastne báze selekcie, čiže, čiže kávy, ktoré pražíme vlastne vzorky, ktoré nám prichádzajú a tie, tie vlastne potom testujeme, že či ich chceme kúpiť.
0: Aha, takto.
1: A vlastne tá selekcia, nám prídu vlastne ročne stovky, stovky vzoriek, ktoré vlastne napražíme a kupujeme len to najlepšie. Kúpujeme vlastne uh, kávy, ktoré sú uh, z čerstvých zberov. To znamená, že napríklad nejaká, poviem napríklad príklad uh, je, že Etiopia, že sa zbiera, že október a končí zber január. To znamená, že do Európy odchádza niekedy vo februári, marci. Uh-huh. My ju môžeme kúpiť čo ja viem v apríli. Uh-huh. A my ju teda v apríli alebo máji kúpime tú etiopiu lebo je čerstvá. Mm. Lebo ako každá organická potravina, tak má svoju životnosť vlastne. aj, tá, aj, tá, aj to kávo zeno. A najlepší, najlepší vlastne chuťový potenciál má čerstvé kávové zeno. Čím je vlastne ďalej od zberu to tým, tým pádom vlastne tým menej ako keby je, je, výra, je výrazne chuťovo. A stráca. A stráca vlastne ten svoj potenciál. To znamená, že ak niekto nejaká pražerenče príde z uh, uh, Etiópiou, povedzme uh, tomu, že v januári, mm-hmm. to zna- znamená, že je to ešte zo starého zberu. Alebo mm-hmm. starého. No, akože ono, ono tu má nejaký... Má to životnosť, že rok až dva. Tie, mm-hmm. tie, tie kávy, ktoré sú z veľmi vysokých nadmorských polvoch ako napríklad Kenie alebo aj Etiopie, uh, väčšinou sú to tie africké kávy, uh, tak uh, oni majú dlhší ten shelf life, čiže životnosť toho, toho, toho obalu, vlastne toho kávového zena. A, a, a to je kvôli tomu, že vlastne ten, uh, napríklad Kenii som videl, že, že boli, boli kvety uh, o, o, o pelenia, kvetu, alebo teda káva sa ne, neopelujú v čeli, ale je samou opelívať, neviem ako sa to povie.
0: No je sama sebe pánom. Sama, sama sebe pánom, okay. presne.
1: A čiže odkedy od sa vlastne začne raz kvet, až kým dozrie čerešňa, mm-hmm. tak ubehne až 9 mesiacov. A to sú, preto sú tie kávy také extrémne kvalitné, extrémne husté, extrémne zaujímavé v chuti. Lebo sa tak dlho vlastne vyvíjali. Mm-hmm. Kokos.
0: Toto je úplne toto je science fiction. Coffee science fiction. I like. No dobre, a teraz je, teda je oktober, oktober-november, tak teraz je aká uh, sezóna, aké kávy. Že teraz...
1: teraz je napríklad, vyberáme Peru, vyberáme Rwandu, vyberáme Burundi. Čiže toto by sú také tri podľa mňa zaujímavé krajiny. A Myanmar nám teraz prichádza nový do ponuky, už je vybratý. Nicaragu sme uvedli, už Kostarika je vlastne teraz tiež mm-hmm. nová. Čiže, čiže mm, je, to, je to, vlastne tá sezóna uh, ako keby nikdy nekončiaca, lebo, lebo každý mesiac je, je, prichádza nejaká iná krajina a niektoré krajiny ako Kolumbia napríklad majú zber aj dvakrát ročne uh-huh. Uh-huh. to sa volá potom, že hlavný zber a flying lot, čiže ako keby lietajúci zber
0: čiže oni čo rastú dvakrát rýchlejšie alebo je to no, toľko, alebo...
1: okolo toho rovníka, kde vlastne nemáš zimu uh-huh. tak vlastne tam máš, tam máš počasie také, že tie, tie, tie rastliny sú schopné plodiť aj trikrát ročne v Rwande, napríklad som videl, že mali niektoré plodiny, ktoré rastli, mali zber plodín aj trikrát ročne, vlastne. tomu počasil.
0: No tak ty si vlastne bol tým pádom v Afrike viackrát, keď si sa vrátil, tak už to bolo vyslovene kvôli tej káve a za tou kávou, hej? Albo?
1: Ja som druhýkrát išiel kvôli tomu, že ma oslovili na, taký, vlastne na takú produkciu vlastne takého polského filmu. Ah. Birds are singing in Kigali sa to volá. A a vlastne získala aj hlavná herečka, hlavnú cenu v Karlových varoch okay. za, za vlastne hlavnú ženskú úlohu a ja som im vlastne zháňal domy, auta, bôlenia a takéto srandy.
0: Čiže si bol operations manager?
1: No taká logistika okay. zase. No čiže to bol vlastne film a vtedy už som aj zháňal nejaké, nejaké vzorky a, a tak ďalej. Ja pot- som videl,
0: že už ide biznis.
1: Hej, už, som vedel, okay. už som z toho prvého razu vedel, že tam tá káva je.
0: Dobre, dobre, dobre ale zase tiež sa bavíme o niekoľkých rokoch tohto procesu. Čiže ktorá je možno pre teba teraz taká najobľúbenejšia káva po tých všetkých rokoch? Alebo ktoré obdobie možno máš rád, lebo vieš, že prídu tie kávy a vieš si ich tak užiť a pracovať s nimi?
1: Ja som si mimoriadne oblúbil Guatemalu. To sú také kávy, ktoré sú veľmi vybalancované a veľmi také, že dá sa tam hľadať veľa... A ty si
0: ten ovocničkový filtr?
1: Ja som, ja som. <laughs> ale, ale, ale mám rád aj espresso a v zase nemám rád o až tak ovocie. Mm. Skôr tam mám rád také akože, ani nepoviem, že horké chute, ale skôr také akože kolačovité chute.
0: Áno, ja tiež, ak pozrím, mám sviečku, že kolače, alebo čo to bolo, proste to, keď že tomu si všetko sedieť. Ale samozrejme, každý sme iní, každému chutí niečo iné. A možno tie zásady toho kávičkovania, ktoré platia, ale pre všetkých, ty si niekde hovoril, že, že keď si nameláš kávu, tak do 15 minút by si ju mal... A vybiť, pretože potom už sa tam začnú dejať, alebo odchádzať alebo dejať nejaké veci.
1: Vlastne tie antioxidanty, ktoré v káve sú, ktoré z kávy robia super potravinu, tak oni začnú oxidovať. Uh-huh. Už po 15 minútach od zomletia. Keď to pomelujeme. Keď to pomelieme. Je jedno,
0: či ručný, alebo
1: Hej, je to, jedno. je to jedno. To isté sa deje s nepomletou kávou po... Začína to od nejakého mesiaca, ale tak akože výrazne rýchlo, dajme tomu, že od pol roka, uh-huh. od, od, od praženia. Uh-huh. Čiže má upražená káva celá, má nejakú životnosť. Ale už keď sa zomelie tak, tým pádom je vlastne životnosť už nie je takmer žiadna.
0: Čiže keď si niekto namelie jeden celý pytliček 250 gramový, tak by ho mal akože... Čím skôr vypiť. Neži, Ideál, tam...
1: Ideálne i hneď.
0: I, i hne, takže a to je možno taká rada pre vás, že, že pomelte si možno len časť, dobre uschovajte tie zrnka, ktoré máte napražené. A čo ja viem, tak dajme, že 250 gramové pitliček, tak máš ho napražený a jaký je najlepší ten, bože zase mám žijúzič, využitie toho balíčka, že ak by som ho správne mal vypiť aj z časového hľadiska, aby som z toho mal benefit.
1: Čiže akože ten 100% toho potenciálu je zhruba ten mesiac, ale neplatí, že čím je čerstvejšia, tým je lepšia, mm. lebo vlastne je tam aj nejaký ten taste point, čiže nejaký ten vrchol tej chute je okolo, možno okolo, je pre mňa okolo až 9 až 12 dní od, od praženia.
0: Mm-hmm. Čiže... Sorry, mi to pripomenulo, jak ženská ovulácia vlastne, že ten peak point <laughs> je tiež tak nejako, že okej, okay, zaujímavé, dobré, to je len môj poznatok, ženský pohľad. Čiže, aha, čiže aj v Skáne máme takúto ovuláciu, ktorá prichádza 9 až 12 dní od to praženia. A je to naozaj, že cítelné? Že, že vieš to asi porovnať? Že...
1: Je, to, je to podľa mňa citeľné, lebo napríklad um, tam sa vlastne vytvára co dvojka pri pražení a, a ona vlastne by mala... Um, odísť ako keby z toho balíka z tej kávy preto sú aj tie filtre vlastne na Jasne. tých specialty coffee balíkoch to sú vlastne jednosmerné filtre že aby celého dvojka vlastne odišla a dovnú teda nešiel mm. kyslík mm. A, a čiže vlastne sa dostajeme k tomu taste pointu a, a potom od taste pointu to ide veľmi pomaly uh, už smerom dolu mm. Mm. ale samozrejme dá sa pracovať potom s balením keď je to vákuovo zabalené, už je to proste, to má dlhšiu životnosť. Ale zároveň, keď sa bavíme o zomletej káve, tak keď sa bavíme o CO2, tak vlastne keby si to zomlela a zatvorila vákuovo, ako vlastne tie retailové uh-huh. značky komerčné toho balia, tak by to ten balíček roztehol vlastne za CO2. Uh-huh. Čiže oni to zomelu, nechajú to zvetrať, a potom to zabalia, už zooxidované.
0: OK, zaujímavé. Čiže ja keď si pomeliem, zase zavratím k balíček tej, t- t- tej 250 gramovej kávy, pomeliem ho celý a zase ho dám do toho balíčka a zavriem, tak to je chyba?
1: No áno, v podstate áno. <laughs> OK,
0: dobre. V podstate, čo,
1: čo, čo, čokoľvek, um, jednoducho neodporúčam si predmielať kávu, to je proste, Pravidlo číslo 1 a pravidlo najdôležitejšie, je to dôležitejšie ako si kúpiť, ako sa zaoberať kvalitou kávy alebo pražením kávy, je, číslo 1 je čerstvosť mletia. To je proste úplne, úplne, absolútne, úplne absolútne najdôležitejšie.
0: Druhé pravidlo je, vráťte sa k pravidlu 1.
1: A trojka je nekupujte spálenú kávu.
0: Nekupujte spálenú kávu, no. Takže, m- no, budem sa snažiť aj ja. Myslím si, že som si nikdy takto nenamlala Bela, ale viem, že som si párkrát, keď máš mechanický mlinček, v robote máme, že som si priniesla mohu že som si namlala nejakú časť a odniesla si ju v pixličke. Takže teraz viem, že dobre, že som nevybuchla celá z tej celodvojky, ale e- ešte sa pobavíme o tých obaloch, lebo to ma fascinuje, že ja tomu nechápem, teda respektíve chápem tomu, ale že niektoré sú tie klipy, hej? A malo by sa to tým pádom zatvárať, aby teda nedošlo, aby to zrno tam mohlo fungovať, alebo sú potom také, ktoré otvoríš, ale už nemôžeš zavrieť. Tak potom, čo je lepšie? Takže, prečo? Alebo ako?
1: No, určite sú lepšie zi Čiže zatvárateľné, je to ako keby služba návyššie, ktorá, ktorú zabezpečuje tá Pražiareň, že vám mm. zabezpečí také obaly. Uh, pokiaľ to nemá, odporúčam si jednoducho nejaký zatvárač kúpiť. A
0: môže byť akože plechovka alebo Môže byť,
1: jasné, plechovka. Akože káva nemá nejaké, že by reagovala s kovom, sklom alebo niečím jednoducho už to, že do akej nádoby si to dáte, je na vás ideálne, keby nebola transparentná, čiže priehľadná. Čiže malo by to, malo by to mať nejakú vrstvu, ktorá, ktorá vlastne zábraní slnečnému žiareniu, mm-hmm. alebo teda žiareniu svetla prenikať na tie A
0: kebyže si chce, lebo niekedy si takto kamové zrnko tam iba do úst. To je, to je dobré, alebo to je zlé? Vieš, že tie antioxidanty reálne ja viem z toho vyžvíkať alebo nie, to som nám tak nepredstavuje. Ja to si tomu...
1: myslím, že to funguje takže áno, že, ano? že aký nev, Beži, v tom... Lebo
0: aj drogy si dávaš tak či, <síň> <síň> nie? Podľa
1: toho, že aké? <síň>
0: Neviem,
1: akože čo mám. neodporúčam.
0: <síň> Stále sa bavím iba o ka- kávových zrnách samozrejme, hej.
1: Akože treba povedať, že kofeín je alkoloid z rovnakej skupiny ako ko- kokain, čiže ano, ano. len o mnoho slabší.
0: Mm-hmm. To, čak, áno, ja to hovorím stále, že je to prosím a droga. Akože káva, kofeín, proste to tak je. A, samozrejme, že kvalitu si musíme vedieť vybrať a je dobré, keď si budeme vedieť vyberať. Ale ja chcem ešte zabrnúť do tvojho druhého alterega, ktoré alterega ega, proste tvoja druhá časť života, ktorá asi je stále aktívna, že ty rád píšeš a tvoríš, čo som o tebe vôbec nevedela, takže sa ráda dozviem aj ja tu, akože nánovo s vami poslucháči. Napísal si niekoľko kníh, ale začínal si začínal si s poéziou, začínal si s básničkami.
1: Začínal som ako veľa zo spisovateľov, že proste niekedy na strednej škole, že som písal pre vtedajšiu priateľku proste nejaké básne. Uh-huh. Ja som a...
0: nejaké na internete pekné.
1: A... <laughs> a, a vlastne vtedy som, my sme sa samozrejme potom rozišli, ale zistil som, že ma to, akože, našiel som si k tomu nejakú cestu alebo zistil som, že ma to vlastne veľmi baví. Uh-huh. Čiže čže, a venujem sa vlastne písaniu už nejakých 14 rokov.
0: Čiže boli najprv také básničky, potom si si možno založil si za nejaký blog, alebo niekde si si, či mal si tam súkromný svoj nejaký...
1: Potom, potom som začal prispievať, sú vlastne také portály literárne, kde vlastne po, ako prispievať so svojou tvorbou. Mm-hmm. To odporúčam každému, kto by chcel začať písať, že nech sa tam nechá ohejtovať a vlastne...
0: A je tam dobre, je tam taký konštruktívny hejt?
1: V tej spolu. dobe, akože veľa z tých... Super,
0: tých... už mi bola, ja som busy. Pardon, môžu byť. Ešte aj smart hodinky. Áno, môžeš. Milá mi volá, súšiť do náška, s- do môjho podcastu už som to tam nechala. Takže konstruktívny hej, hej, že či tam je, alebo jak si to vtedy vnímal. Akože vtedy asi to bolo v pohode.
1: Veľa z tých autorov sú teraz ako keby normálni, etablovaní autory tí, čo so mm. mnou vtedy začínali a aj má komentovali, že podľa mňa je to úplne vlastne teraz bežný spôsob, ako začínajú autory písať, že vlastne začínajú na tom nete a pod nejakými akože pseudonymami a, a potom postupne vlastne idú do nejakých možno časopisov, knížiek a tak ďalej.
0: A tvoja cesta bola teda aká? Potom si si povedala, že tak idem to... Idem napísať niečo dlhšie ako básničku.
1: A potom uh, som vlastne získal druhé miesto v poviedke 2010. Čiže to, to bolo ako keby, tá súťaž sa aj teraz stále je, aj vtedy bola proste ako keby taký štartovací bod, ktorý ťa ako keby dostane na najnižšie levely mm-hmm. literárneho establishmentu. No a čo,
0: ale si tam. Že? Ale
1: som tam, hej. Si tam. No a potom vlastne som vydal prvú zbierku poézy, ktorá sa volá Monorezenia Stereozemiakí.
0: To je super, to hodí
1: v potom, potom som vydal prvú knižku Pros, za ktorú ma vlastne aj nominovali na Anna Soft Literu, čiže bola vlastne medzi najlepšími desiatimi knižkami roka 2015. A to je o čom? Je to taká existenciálna próza také tri novely, vlastne sa to ako keby hľadaním uh, identity, dalo by sa povedať. Alebo hľadaním ako takého.
0: Tri novely, T- hey. ktoré ale písal zároveň. Ne? Ktoré
1: som písal zároveň a na preskačku a, a, a vlastne ich spája tá téma toho hľadania. Uh-huh. Čiže preto vlastne sú v jednej knižke. Potom v 2017 som vlastne vydal ďalšiu zberku poezie, tá sa volá Čabajka a iné údeniny. A to je ako keby aj vlastne dáne tým žánrom, lebo ja sa do veľkej miery, alebo v tej dobe som sa venoval takzvanej food poetry, mm-hmm. alebo food porn poetry, food čo, porn? čo sú vlastne ako také subžánre, mm-hmm. nejaké akože poetické subžánre a... Dokonca aj ma, aj, aj ma pozvali uh, na v Budapešti, bol taký uh, literárny festival, ktorý má každý, každý rok má iné, té, iné témy a vlastne v 2014 volá o jedle a mňa tam vlastne ako reprezentanta Slovenska pozvali. Five. Aj som bol? Aj som bol, jasne. Okay. A, a vlastne preto, že akože ja sa vlastne tomu jedlu ako tematicky vlastne venujem v tej tvorbe.
0: Mm-hmm. A od jahžíva si to tak mal, že to jedlo
1: tam bolo? Prepracoval som, som sa k tomu, pracoval samozrejme. Keď som začal písať tým. na strednej Vlásky. z lásky, tak to boli také akože romantické cajdáky. Mm-hmm. A <laughs> nakoniec som skončil pri jedle.
0: Pri klobáske, byť, <laughs> a, a rezeň, to je proste zaručený úspech, takže rozumiem aj tomu názvu. Ale mňa to fascinuje, že nikdy som sa takto nerozprávala hlavne s mužom, ktorý vlastne tvorí a ktorý možno tvorí tak inak ako ostatní. Noveľa o existencii, to je tiež, ako, že koľko ti to trvalo napísať? Alebo máš nejaký, nejaký svoj rituál? Alebo nejaký taký svoj, že sa dostaneš do tej svojej zóny písacej? Že vieš už, že, to, že teraz je dobrý čas písať? Alebo nemáš to takto?
1: Napríklad toto konkrétne, túto, tieto novely, tak alebo jednu z tých akože, troch, tak som napísal práve v tej Afrike, že som mal tam veľa času a som proste sa mi tak dobre na to sústredil tam. A teraz napríklad budem vydávať román v... Kon- hej, alebo tak slanské kritici dovolajú, že novelka. No, <laughs> pokiaľ štý, to nemá je? 500 strán, tak Jejde. je to stále novelka. Ale, ale je to vlastne taký akože cyberpunkový dystopický román. Odohráva sa to v roku 2040 a malo by to vísť teraz v novembri začiatkom decembra. Wow, okay, okay. Kalkulujeme okay. s Vianočným trhom.
0: Okay. Aha, rozumiem. rozumiem. <laughs> tak toto možno poslúchačie teraz ako budú vedieť akože prvý prvý a môžu mať postavené a nejaký vianočný dáček alebo čo. Ja si to napríklad určite pozriem a kúpim. Bude sa to
1: volať veľká budúcnosť.
0: Okay. Môže byť. A spolupracuješ teda s... Ideš tou cestou vydavateľstva? alebo viem, že sú nejaké dve, tri cesty. Teraz mojho otca priateľka vydáva, ale v Anglicku a v Amerike a že tam je taká možnosť niečo medzi, lebo tu máš iba, že vydavateľstvo alebo si sám na to, hej, že sám si predávaš ale viem, že v Anglicku a v Amerike je niečo také, že kooperuješ s nejakými agentmi, ktorí ťa nejak robia ti PR a neviem presne, ako sa to volá, neviem presne ten názov, ale že túto taká možnosť nie je, takže neviem. Takže ty ideš vydavateľstvo, tá cesta, hej.
1: Musíme samozrejme povedať, že anglický trh je úplne iná liga, lebo je obrovský. Obrovský, to máš vlastne záber, že celý svet, keď vydávaš angličtine. A preto môžu byť k tomu agentúry, ktoré sa tomu venujú a, a tak ďalej. Tu samozrejme by žiadny agent neprežil. Možno niečo vymyslím,
0: sa... môj prvý agent.
1: Čiže ja mám vydavateľa áno, vydávam vlastne braku. Čo je Bratislavský knižný festival, oni robia vlastne aj ten event a, a majú aj vydavateľstvo a, a veľa, veľa rôznych aktivít, čiže, čiže brakú.
0: Mm-hmm. A nikdy si nerozmyšľal, že neviem, si záložíš svoju svoj web stránku, tam budeš mať svoj e-shopik a predávať vlastne knižky týmto, týmto štýlom.
1: Akože pokiaľ sa nedostaneš vlastne do tej distribúcie, že ťa nerozdistribujú po Slovensku a po mm-hmm. tých veľkých kníhkupectvách, každý poznáme tie trojposchodové veľké kníhkupectvá, tak jednoducho to nemá veľký ako keby mm-hmm. dosah potom. Čiže predávať si to akože cez svoje web je, je opäť strašne. máme strašne malý trh. Čiže je, je to vlastne veľký problém, že pokia- a vlastne tie kníh nakupuje nakupujú všetko iba cez vlastne tú distribúciu.
0: Jasné, hm,
1: zaujímavé. A to je vlastne dôležité mať vlastne vydavateľa, ktorý je napojený do distribúcie, že, že to vydá rovno to ide vlastne na poličky s novinkami v tých kníh do výkladov a tak ďalej.
0: Takže ty plánuješ, ty plánuješ asi písať aj nadelaj, že ono na Alebo ako balancoješ medzi tým tvojim literárnym svetom a tým kávovým svetom? že Je jeden, ktorý prevyšuje?
1: Alebo... Veľmi ťažko, mm. lebo mať proste uh, normálny job a k tomu písať uh, román je, že je no. veľmi, veľmi náročné. S tým pádom asi to najbližší roko zase nebudem robiť. Ale, ale poezii sa venujem tým, že sú to krátke akože formaty, tak sa venujem na, na o mnoho pravidelnejšej báze. Mm-hmm. A, a je to vlastne príjemné, že, že tá, tá literatúra sa mi ako keby posunula do takého hobby, že nemusím byť v strese, že, že teraz musím písať, lebo, lebo ja neviem, mám deadline a, mm-hmm. a musím to dodať a, a musím si tým zarobiť a nedá sa tým zarábať, lebo máme malý jazyk, mal proste čítateľmi a tak ďalej. Čiže mne je to vlastne jedno, že či si s tým zarobím alebo nie.
0: Mm-hmm. Robíš to pre radosť je, je to hobby. A mal si to ale niekedy inak, že si chcel byť akože, že si mal ten fokus na to, že teraz budem nová J.K. Rowlingová alebo veril hey. si tomu, že... Hej, teraz nechceme akože kaziť ilúzie, samozrejme keď niekto napíše brutálnu knihu, môže sa bestseller, môže byť úspešný len uh, treba kalkulovať s tým že treba prejsť veľa prekážok
1: mal som oh, mal som túto fázu a až dovtedy kým, kým si ma kamarátine posadili a, že, a nepovedali mi že už ma nebudú ďalej živiť <laughs> a že už nebudeme chodiť von spolu a proste si nezačnem platiť veci a tak ďalej mm-hmm. to už bolo dosť dávno relatívne tej som bol akože ešte na vysokej škole som si akože povedal, že budem teda TPP spisovateľ a spisovateľ proste, keď píše, tak nemá čas samozrejme proste uh-huh. uh, pracovať. Uh-huh. Inak, uh-huh. však samozrejme písanie je tiež práca, ale, ale moc nevináša. No.
0: Uh-huh. Myslíš si, že to je presne iba tým našim malým trhom, alebo um, čo ako to riešia, vieš, tí spisovatelia je proste dobre, si je v inej krajine, je väčšia krajina, okej, okay? ale že prosí, pokiaľ je ten kontent a tá knižka dobrá, ja verím, že to má zmysel, že má...
1: T- teraz som napríklad čítal um, um, rozhovor s so autorom také kniže Gotle, Gotland, takým Poliakom, je to vlastne o Česku knižka, a on tam vlastne hovorí, že, že v Číne mu vydali preklad, ale že iba pre bohemistov a čehofilov. A že zistil potom, že v náklade 3 milióny kusov. OK. Čiže áno, je to hlavne malým trhom.
0: Mm-hmm. Ale zase aj toto je možno cesta, že napísať kvalitnú knižku, kľudne v Slovenčine a proste môže sa to dostať do sveta s tým, že sa to preloží a potom, ja neviem, sa odkupujú samozrejme asi tie práva alebo neviem, jak to funguje, ale že dá sa to. Áno, akože
1: keď už je to proste niekde nejaký akože bestseller celosvetový, tak teoreticky by to mohlo fungovať tak, že to zarába. My musíme povedať, že, že promo slovenskej literatúry bolo tak extrémne slabé a chabé a zlé dlhodobo, že ani autory, ktorí sú proste na, na celoeurópskej úrovni, že keby čo ja viem Štrpka bol, Ivan štepka bol Francúz, tak je celosvetová mm-hmm. legenda básnická, úplne bez pochyby. Toto isté môžeme hovoriť o Mitanovi, Tatarkovi a tak ďalej. Ale a, a svedčí o tom aj napríklad to, že, že vlastne teraz bol mm, parížský Veltrch, tento rok vlastne venovaný slovenskej literatúre a vlastne mm-hmm. uh, bol veľký, veľký proste rozhovor v Le Monde s Vilikovským a tak ďalej ale vlastne najšokujúcejšie boli vlastne tie, tie reportáže tých francúzských médií vlastne písali o tom všetky relevantné francúzské mm-hmm. noviny a média a oni vlastne prinášali také akože titulky že, že literárne Eldorado a tak ďalej proste že objav roka a, a tak ďalej že oni vlastne sa v podstate prvýkrát tak nejako reálne stretli so slovenskou literatúrou. Vyšlo vlastne tento rok vo francúzštine až myslím, že 36 knížiek mm-hmm. slovenských prekladov, čo je, čo je myslím, že dvakrát viac ako za celých 20 rokov. Bože. Čiže a toto je, toto je vlastne akože konkrétne um, práca Mirky Valovej, riaditeľky Elice. Mm-hmm. Uh, že vlastne ona vlastne vybavila ten, ten francúzsky. Uh, Čiže oni sa vlastne myslia, okay. že,
0: že to sú nové, uh, alebo nie nové, ale proste, že tie diela sú up to date a pritom boli napísané.
1: No oni vlastne, ne, ne, ako keby pre nich je prekvapu, bolo prekvapujúce, že, že niekde na Slovensku proste vzniká mm-hmm. akože, uh, literatúra na svetovej úrovni a, a vlastne to vlastne dokumentuje potom tie tie titulky, že nás označia ako nejaké Eldorado, vlastne, že, že nejaká krajina, mm-hmm. kde mm-hmm. zrazu prídeš a máš tam proste plnú zlata.
0: Tak a možno ani paradoxne veľa ľudí, čo toto počúva ani nevie, že nejaký francúzsky welter bol a že sa toto rieši. Ty sa budeš nejako angažovať v týchto veciach, aby si možno Viac si spromoval, aby tá literatúra myslí si, že máš na to dosah, alebo chcelo by sa ti, že zabrnieš aj do tohto?
1: Vždy to záleží od tých pozvanok. Tak vie, že moja knižka tam bola vystavená mm-hmm. sice, ako, keby, ako reprezentant nejakého celo-celej literárnej scény, ale myslím si, že mali skôr záber ako keby na takú tú strednú generáciu, ako je mm-hmm ako je Bala, ako je Marek Adas, alebo staršiu ako je Vilikovský čo je teda podľa mňa akože legenda európskeho rangu, potenciálne legenda európskeho rangu. Ale, ale nie je v skutočnosti.
0: Čo je veľká škoda. Akože ja si myslím, že presne ako si spomínal kolegyňu, takže keď sa to chytia ľudia, ktorí že chcú a že sa to spromuje a proste sa tomu robiť uh, kvázi tá distribúcia, alebo to je to, čo podľa mňa chýba na Slovensku, že taká kvalitná distribúcia, nie je tu v čomkoľvek. Je no, tu promo, ako to...
1: keby, že my nemáme ten, ten trademark, vie, že, že Česi majú Kafku, Rabala mm-hmm. a jednoducho, keď sa povie česká literatúra, tak je to, alebo Kunderu, je to, je to proste, každý vie, čo je česká literatúra, lebo proste majú aj tých autorov. A, a možno, že my... Sme možno nemali až takých dobrých autorov, ako bolo napríklad Kafka, ale minimálne hneď tu druhú ligu určite sú tam reprezentanti.
0: Tvoj najobľúbenejší, Alebo taký, ktorý možno teba išpreval, alebo sa ti proste páči, že máš dráda teda tú
1: Slovenský? Mm-hmm. Ja mám rád určite Pišťanka, mm-hmm. ktorý napísal napríklad Reverse of Babylon a iné výborné knižky, alebo, alebo Petra Mačovského.
0: To pišňanka, to, to, to som čítala jednu knižku, ale, ale nie som ja taký uh, akože knihomol. Respektíve ty čítaš knižky úplne v pohone, že vieš sa sústrediť na ten obsah a si proste do toho zahobený, alebo to len ja mám problém, alebo dnešná generácia mám problém, že nevieme sa...
1: Takto, no, knižka je vlastne nejaké médium. Čiže a teraz, ako vlastne prišiel internet a Podcasty, ako prišli streamy a všeli, čo Instagram, tak tá konkurencia v oblasti médií je, je obrovská jednoducho. A, a, a človek si musí, samozrejme máš len 24 hodín, a musí si vybrať, že no, tak pustím si rádio, pustím si YouTube, pustím si, alebo idem si čítať, alebo čo idem mm. s kamošmi von, alebo a proste musí si jej vybrať. A samozrejme, knižka, na ktorú potrebuješ xy hodín, sa stáva tým, tým menej atraktívnou. Mne napríklad strašne oživilo, oživilo, vlastne, oživilo ten, ten záujem o knižky vlastne sú práve čítačky kníh. Hey, používam čítačku mm-hmm. z viacerých dôvodov, pretože je ľahká. Teraz som mal problém, že veľké knížky, hrubé knížky, že ako to čítať, lebo z toho boli ruky, bol na chrbát, boli. proste nevedel som si k tomu sadnúť, ľahnúť, nevedel som, že čo s tým. A proste malá čítačka je, máš, môžeš mať aj proste 900 stránovú i Game of Thrones proste, a môžeš proste jednej váhy proste si to prečítať.
0: Nechybatil, ne,
1: že ja to... Ale ja si knižky kupujem. A presne kvôli tomu, akože, aby som si ich očuchal uh-huh. aby, a mám ich rád ako objekty, a, ale už ich až tak nečítam, akože popravde, že, hmm. že, A samozrejme, čítačka má aj ďalšie výhody, že napríklad je večer, a predtým som proste, svetlo. Že, že, že svetlo, no a, k, a zmeníš pozíciu a zrazu už ti nie, proste, čo, čo s tou lampou? Proste čo ideš, <tým> čo, čo premontuješ? No a, ale vlastne k čítačke nepotrebuješ lampu, lebo je podsvietená. A tak ďalej. Čiže, čiže má to vlastne veľmi veľa, môžeš si zobrať proste na cestu jedno čítačko, máš v nej sto knih môžeš si proste vybrať. Hm, dočítal som, ale niečo, viem, predtým si mohla zobrať tri knižky na nejakú dovolenku, A teraz sme za sebou sto kníh, Že tých ako keby výhody je tam strašne veľa. Ale, a, a to ja teda tvrdím, že, že si myslím, že, že knižky sa posúbajú viac ako keby do takej do takej akože roviny objektov. Mm-hmm. Že, a že ľudia si ich budú čím viacej kupovať e, kvôli dizajnu tých knižiek akože by ich reálne išli čítať. čítať. Ale možno sa milíme, no, tak veď je to proste tých problémov napríklad našej dopy je, je strašne veľa. Napríklad, že čo ja viem, že prídeme o elektrínu. Ako
0: výpane internet a, čo a
1: No A, a vlastne, že, že, že tým pádom sme dočítali nejaké čítačky mm. a nemáme ani tie súboj. A ako keby vlastne to vidieť podľa mňa aj na návrate toho analogu na LPčkách, analogových fotách, foťakoch. kazety a sa vydávajú zase proste magnetofonové. Čiže, čiže a ľudia toho chápu. minul som čítal, že v Google to riešia ako keby tú kontinuitu, že to je to jedna z ich najdôležitejších tém, že ako za, za bezpečne nejakú kontinuitu, čo ja vám poviem príklad, že JPEG, hej, že máš nejaký obrázkový mm-hmm. súbor, a že aby bol ten istý súbor otvoriteľný o 50 rokov. No veď to není vôbec žiadna samozrejme, lebo si naďka, každé 3 alebo 5 rokov máš nejaké nové súbory, bol MP3, MP4 a tak ďalej. A vlastne, čo ja viem, že MP3 sa nepoužívajú. Ale ty máš nejaké MP3, čo ja viem kompe stále, nie? Mhm. No a, 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 dá, a chcela by si, dajme tomu, kúpiť. Lebo, alebo teda kúpiť, vypočuť, že ja viem, majú 10 rokov. A to hovorím len ako mm-hmm. príklad. Ne, nemusia to byť zrovna MP3, lebo tak už dnešnej dobe si radšej pustiť Spotify a neriešiš proste nejakú mp 3 To je
0: pravda. To je, ale zase ja tejto podcasty nahrávam, no. to je mp3 tiež no. fajn, takže ne, že mi tu niekto vznališ že tie podcasty, <hý> viete koľko je s tým roboty, ale niekto správne hovorí, že to, čo dneska je nové, tak o 10 rokov bude staré a presne tak, že netreba sa, nie že báť o len o knižky, ale m, treba to celé proste tak chápať ako tú evolúcia a možno, že tie knižky, nehovorím, že je to taký archív, alebo nadobudnú takú inú tú hodnotu, kedy vlastne reálne možno sa budú naozaj tá hodnota toho fyzična nejako znásobovať, neviem ako, ale to je možno na tomto pekné. Ja si myslím, že nie je nič zlé na tých čítačkách a tak ďalej, takisto sú audioknihy, ktoré ti šetria čas, Uh, niekto to dokáže počúvať, ja to nedokážem počúvať, ja inak nepočúvam ani podcasty, tak to pozdravujem všetkých, ktorí na to majú čas, veľmi si to cením, a som rada, že to robíte, robíte to aj naďalej. Um, ale teda, čiže to, ty si také prepojenie tej literatúry a tej kávy, ale tak stále si mi neodpovedal na tú môj základnú otázku, že, akože je to hnusná otázka, ale že, že čo, je, čo je pre teba možno tak viac, že vieš si predstaviť život bez tej kávy a toho, toho kávového sveta, alebo tej literatúry. Čo je, čo ťa? Ten...
1: Ja si myslím, že je to tak 50-50. Akože o mnoho, o mnoho viac. 51-49? Vi- tak pre tú kávu, lebo okay. jej reálne venujem o mnoho viacej času ako literatúre. Čiže tak povedzme, že 51 okay. pre kávu.
0: Dobre, dobre. Chcela som povedala, že budem, musím mať odpoveď odpovedň nejakú konkrétnu, takže, takže budem mať. Vnímaš ty uh, tú svoju kvázi takú evolúciu aj v tej káve aj v tej literatúre za tie roky, že vidíš tam proste kam si sa posunul že vieš to nejako zhodnotiť že možno aj ten štýl toho písania možno to vnímanie toho, že prečo píšeš a možno aj to vnímanie toho že prečo vlastne 100 kávou robíš a ako
1: tak napríklad, že s kávou, že ja som tiež ako keby začal s tmavými praženiami, s horkými chuťami, ako keby tak proste som, čím viacej som tú kávu spoznával, tak tým viacej som sa posúval k svetlejším praženiam, mm. k zaujímavejším kávam a tak ďalej. A až, až, až vlastne som zostal úplne pre nich, lebo na sa vlastne nedá vrátiť.
0: No ale o 20 rokov potom, keď už čo je viac ako svetlejšie praženie, keď už pôjdeš, tak to bude také neviditeľné zrná, ktoré nie je srandvionálne. No ro-
1: robia sa napríklad teraz, že uh, experimenty so spracovaním, mhm. že máš napríklad nejaké anérobné fermentácie uh, pri spracovaní, čiže, čiže vlastne ide tam o tú senzoriku, že tam potom je to ako pri víne napríklad, že, že, že sme pri, čo sa týka vína, že somelier, keď, sa, keď rieši chute vína, tak tiež môže byť ako keby v istom bode, že ochutnal som už všetko, ale tiež máš potom, že naturálne vína, potom máš nejaké ako, že sírené vína a, a tak ďalej. Čiže, čiže skutočne je to potom o tom, že ak, ako si presný podľa mňa že aj keď to nie je úplne moja ambícia, že by ma to nejako motivovalo, že byť najpresnejší v odhalovaní chutí je mm. vlastne čo za ambíciu.
0: a čo je tvoja ambícia? Možno zlepšovať sa v rámci celkovo tej kultúry alebo toho čo tvoríte v rámci gorify a možno také tej osvety ktorú robíte?
1: No myslím si, že aj tá edukacia a, a, a že mať ako keby byť schopný prinašať vlastne konštantnú kvalitu na nejakej úrovni. Aj napríklad, že, že aj napriek tomu, že rastieme, tak jednoducho, aby to nebolo na úkor kvality. A prinašať že je taká veľmi dôležitá otázka, ktorú aj riešime, že koľko je nevyhnutne pre nás prinašať trendov, že noviniek a nových produktov a tak ďalej. A my sme si povedali, že nie je pre nás vlastne nevyhnutné, aby sme prinašali nové produkty, lebo káva je ten náš akože, tým nehovorím, že nové kávy alebo nové, nové krajiny počas roka alebo tak, ale že ja neviem, iných produktov ako je káva. Ale sme si povedali, že, že my nejdeme tohoto cestou, že stále proste vymýšľať niečo nové, 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 na čo motávať ľudí, ľudí proste, aby si to kupovali, ale aby sme ale proste zacieli ten svoj fokus na to, aby sme proste robili tú kávu čo najlepšie, v tej čo najlepšej podobe každý deň, každý týždeň, každý mesiac a aby sa proste na nás ľudia mohli na našu značku spolahnúť, že, že títo proste sa venujú tomu, aby to robili najlepšie, a nie tomu, aby proste mali čo najviac produktov, na ktoré nalákajú čo najviac ľudí.
0: Nových a nových.
1: Nových a nových. Mm-hmm. To je ako keby taký...
0: Taká vaša filozofia, ak sa to dá tak nazvať. Aj, aj
1: filozofia, to... ale tak podľa mňa... Mm, pre nás to je ako keby aj v niečom... Mm, že my musíme sa ako keby zamýšľať hĺbšie nad tými vecami, nie len uh, si urobiť nejakú SWOT analýzu proste značky vo firme, ale, ale aj jednoducho proste skutočne sa zamyslieť, že, že, že ako môžeme my vlastne reagovať na ten nejaký ekonomický systém, či ten ekonomický systém nás vôbec ako celok, ako proste ľudí, ako spoločnosť neohrozuje a že či je možné proste, aby sme do nekonečna rastli, nie? No asi nie nie, tým pádom my musíme pr- pracovať trochu inak ako proste, keby sme s tým počítali, že budeme do nekonečna rásiť.
0: Ale to je možno to, čo je správne, to je možno to, kde veľa firiem robí chybu, že možno na to nie, sa nepozerajú z tohto pohľadu, takže to akože kvitujem. A čiže tento kávový svet v prelínení s tým tvojim literárnym, tam sa hodláš posúvať, že napíšeš možno aj viac ako tých 500 strán.
1: Veľký roman myslíš? Uh-huh. Uh, neviem si to predstaviť popri tom ako, ako na dennej báze riadím firmu tak písať veľký román ja neviem proste, že, či to zvládnem toto a. bude taká akože bežná knižka do 200 stran ešte presne neviem ale, ale ako to bude akože zalomené grafičkami ja mám akože celo ženský tím na to aj editorka a, a dve baby grafičky no, a tak ďalej
0: je to akože nejak cieľanie, ne? či proste to tak by stalo, že... No,
1: tak to proste žený? vyšlo, proste, že sú ženy šikovné. No,
0: no, no tak uh, verím, že, verím, že sa ti bude dariť v tom aj naďalej, či už to bude teda v ten literárny svet, alebo ten kávový svet. Ja som veľmi rada, že, že si si takto našiel čas, aby sme mohli nač- načrieť vlastne do obidvoch. dvoch. Um, veľa ľudí mi písalo, že sa na to tešia, takže verím, že že to vydám čo najskôr a že teda značka Gorify bude presne to, čo si povedal, že budete prinášať tú kvalitu, ale aj radosť, pretože to s tým súvisí, hneď za tou kvalitou ide tá radosť a myslím si, že tak vás vaši zákazníci a fanúšikovia vnímajú, takže som veľmi rada. A som veľmi rada, že som ťa mohla spoznať z takého toho iného pohľadu, že nie si len proste Erik majiteľ firmy, ktorý sa tým stojí, ale že proste píšeš si kreatívec a že dokážeš vlastne takto spájať celé toto a figurovať aj v literatúre, aj v kreatíve, aj v tej káve. Takže ďakujem ti ešte raz za to, že si prišiel a tak verím, že na budúce ti správam už lepšiu kávu.
1: Ďakujem. Káva bola v pohode. <laughs>
0: oh, <yeah>. oh. <laughs> ďakujem. Takže to je konec priatelia Ďakujem, že ste sa so dopočúvali až sem nakoniec te- tento priestor a tento shoutout je venované všetkým tým, ktorí ma počúvajú ktorí ma zdieľajú na Instagrame, na Instastories Ďakujem veľmi pekne za každý jeden share, dajte vedieť o tom svojim priateľom, dajte vedieť ak sa vám nejaká čas páčila, ak vám to niečo dalo a viete, že by to niekom mohlo pomôcť či sú to ženy, či sú to muži, či je to nejaká konkrétna téma, kto by sa mohol zasmiať niečo naučiť alebo by mu to vyčarilo úsmev na tvári, tak by som veľmi, veľmi rada. Takisto, ak máte iPhony, tak ma viete počúvať na iTunes, kde ma nájdete ako do Talks, takisto na Spotify, Stitchery, SoundCloud a takisto aj na YouTube. Takže všetky tieto platformy obsahujú podcasty od Som veľmi rada a ďakujem za priazeň. Ďakujem za každú jednu recenziu, ktorú mi dáte. Každý týždeň sa tam objaví nová. Úprimne si ich čítam, úprimne ďakujem. Veľmi ma to nabíja energiou. Verím, že aj tieto podcasty vás a že sa budeme počuť ďalší týždeň. Ja cestujem do Jordánska pravdepodobne dnes, pretože to vychádza v stredu, takže držte palce, budem mať informovať. Nedelná Omša je náhrada dopredu, ďalší host je pripravený na ďalšiu stredu, takže očujeme sa čoskoro. Čaute.